0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها. ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والخامس وسنقرأ اليوم الفصل الرابع من سفر أعمال الرسل والفصلين السادس والسابع من الرسالة إلى أهل روما ومن سفر الامثال الفصل السابع والعشرين من الايه الرابعه حتى الايه السادسه. ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسه لك المجد الى الابد امين. اعمال الرسل الفصل الرابع بطرس ويوحنا في السجن ثم في المجلس وبينما بطرس ويوحنا يخاطبان الشعب اقبل اليهما الكهنه وقائد حرس الهيكل والصدقيون وهم مختازون لانهما كانا يعلمان الشعب ويبشران في الكلام على يسوع بقيامه الاموات فبسطوا ايديهم اليهما ووضعهما في السجن الى الغد لان المساء كان قد حان وامن كثير من الذين سمعوا كلمه الله فبلغ عدد الرجال نحو خمسه الاف فلما كان الغد اجتمع في أورشليم رؤساؤهم والشيوخ والكتبة وكان في المجلس حنان عظيم الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من سلالة عظماء الكهنة ثم أقامهما في الوسط وسألوهما بأي قوة أو بأي اسم فعلتما ذلك فقال لهم بطرس وقد امتلأ من الروح القدس يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ إذا كنا نستجوب اليوم عن الإحسان إلى عليل ليعرف بماذا نال الخلاص فاعلموا جميعا وليعلم شعب إسرائيل كله أنه بإسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم فأقامه الله من بين الأموات بهذا الإسم يقف أمامكم ذاك الرجل معافا هذا هو الحجر الذي رذلتموه أنتم البنائين فصار رأس الزاوية فلا خلاص بأحد غيره لأنهما من اسم آخر تحت السماء أطلق على أحد الناس ننال به الخلاص فلما رأوا جرعة بطرس ويوحنا وقد أدركوا أنهما أميان من عامة الناس أخذهم العجب وكانوا يعرفونهما من صحابة يسوع وهم إلى ذلك يرون الرجل الذي شفي قائما قربهما فلم يكن عندهم ما يردون به. فأمرهما بالانصراف من المجلس ثم تشاوروا وقالوا: ماذا نصنع بهذين الرجلين؟ فقد جرت عن أيديهما آية مبينة أمرها واضح لسكان أورشليم أجمعين، فلا نستطيع الإنكار، لكن يجب ألا يزداد الخبر انتشارا بين الشعب فلنهددهما بألا يعودا إلى الكلام على هذا الاسم أمام أحد من الناس ثم أمروا بإحضارهما ونهوهما نهيا قاطعا أن يذكرا اسم يسوع أو يعلم به فأجابهم بطرس ويوحنا أمن البر عند الله أن نسمع لكم؟ أم الأحرى بنا أن نسمع لله؟ أحكموا أنتم أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا فهددوهما ثانية ثم أطلقوا سراحهما لأنهم لم يجدوا سبيلا إلى معاقبتهما وإنما فعلوا ذلك مراعاة للشعب فقد كان جميع الناس يمجدون الله على ما جرى لأن الرجل الذي جرت فيه آية الشفاء هذه جاوز حد الأربعين ابتهال الجماعة إلى الله فلما أطلق سراحهما رجعا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا يا سيد أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها أنت قلت على لسان أبينا داود عبدك بوحي الروح القدس. لماذا ضجت الأمم وإلى الباطل سعت الشعوب؟ ملوك الأرض قاموا وعلى الرب ومسيحه تحالف الرؤساء جميعا. تحالف حقا في هذه المدينة هيرودس وبنطيوس بيلاطس والوثنيون وشعوب إسرائيل على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته فأجروا ما خطته يدك من ذي قبل وقضت مشيئتك بحدوثه فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم وهب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة باسطا يدك ليجري الشفاء والآيات والأعجيب باسم عبدك القدوس يسوع وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه وامتلأوا جميعا من الروح القدس فأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة الحياة المسيحية في الجماعة الأولى وكان جماعة الذين آمنوا قلبا واحدا ونفسا واحدة. لا يقول أحد منهم إنه يملك شيئا من أمواله بل كان كل شيء مشتركا بينهم وكان رسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع تصحبها قوة عظيمة وعليهم جميعا نعمة وافرة فلم يكن فيهم محتاج لأن كل من يملك الحقول أو البيوت كان يبيعها ويأتي بثمن المبيع فيلقيه عند أقدام الرسل فيعطى كل منهم على قدر احتياجه. سخاء برنابا وإن لاويا قبرسيا اسمه يوسف ولقبه الرسل برنابا أي ابن الفرج كان يملك حقلاً فباعه وأتى بثمنه فألقاه عند أقدام الرسل. رسالة القديس بولس إلى أهل روما الفصل السادس الموت والحياة مع يسوع المسيح. فماذا نقول؟ أنا تماد في الخطيئة لتكثر النعمة مع هذا الله. أما وقد متنا عن الخطيئة فكيف نحيا فيها من بعد؟ أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته فدفننا معه في موته بالمعمودية لنحيا نحن أيضا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب فإذا اتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت فسنكون على مثاله في القيامة أيضا ونحن نعلم أن إنساننا القديم قد صلب معه ليزول هذا البشر الخاطئ فلا نظل عبيدا للخطيئة لأن الذي مات تحرر من الخطيئة فإذا كنا قد متنا مع المسيح فإننا نؤمن بأننا سنحيا معه ونعلم أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت بعد ذلك ولن يكون للموت عليه من سلطان لأنه بموته قد مات عن الخطيئة مرة واحدة، وفي حياته يحيي لله. فكذلك حسب أنتم أنكم أموات عن الخطيئة، أحياء لله في يسوع المسيح. فلا تسودن الخطيئة جسدكم ألفان فتذعن لشهواته ولا تجعل من أعضائكم سلاحا للظلم في سبيل الخطيئة بل اجعلوا أنفسكم في خدمة الله على أنكم أحياء قاموا من بين الأموات واجعلوا من أعضائكم سلاحا للبر في سبيل الله فلا يكون للخطيئة من سلطان عليكم فلستم في حكم الشريعة بل في حكم النعمة خدمة البر فماذا إذا أنخطأ لأننا لسنا في حكم الشريعة بل في حكم النعمة؟ معاذ الله ألا تعلمون أنكم إذا جعلتم أنفسكم عبيدا في خدمة أحد لتخضعوا له صرتم عبيدا لمن تخضعون إما للخطيئة وعاقبتها الموت وإما للطاعة وعاقبتها البر ولكن الشكر لله فقد كنتم عبيدا للخطيئة، ولكنكم أطعتم بصميم قلوبكم أصول التعليم الذي إليه وكلتم، وأصبحتم بعدما حررتم من الخطيئة عبيدا للبر، وتعبير هذا بشري يراعي ضعف طبيعتكم، فكما جعلتم من أعضائكم عبيدا في خدمة الدعارة والفسق، وعاقبتهما التمرد على الله، فكذلك اجعلوا الآن منها عبيداً في خدمة البر الذي يقود إلى القداسة لما كنتم عبيداً للخطيئة كنتم أحراراً من جهة البر فأي ثمر حملتم حين ذاك إنكم تخجلون الآن من تلك الأمور لأن عاقبتها الموت أما الآن وقد أعطقتم من الخطيئة وصرتم عبيداً لله فإنكم تحملون الثمر الذي يقود إلى القداسة وعاقبته الحياة الأبدية لأن أجرة الخطيئة هي الموت وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في يسوع المسيح ربنا الفصل السابع المسيحي محرر من الشريعة أو تجهلون أيها الإخوة وإني أكلم قوما يعرفون الشريعة أن لا سلطة للشريعة على الإنسان إلا ما دام حياً فالمرأة المتزوجة تربطها الشريعة بالرجل ما دام حيا فإذا مات حلت من الشريعة التي تربطها بزوجها وإن صارت إلى رجل آخر وزوجها حي عدت زانية وإذا مات الزوج تحررت من الشريعة فلا تكون زانية إذا صارت إلى رجل آخر وكذلك أنتم يا إخوتي فقد أمتّم عن الشريعة بجسد المسيح لتصير إلى آخر إلى الذي أقيم من بين الأموات لنثمر لله لأننا حين كنا في حكم الجسد كانت الأهواء الأثيمة تعمل في أعضائنا متذرعة بالشريعة لكي نثمر للموت أما الآن وقد متنا عما كان يأسرنا فقد حللنا من الشريعة وأصبحنا نعمل في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم عمل الشريعة فماذا نقول أتكون الشريعة خطيئة معاذ الله ولكني لم أعرف الخطيئة إلا بالشريعة فلو لم تقل الشريعة لا تشتهي لما عرفت الشهوة وانتهزت الخطيئة الفرصة فأورثتني بالوصية كل نوع من الشهوات فإن الخطيئة بمعزل عن الشريعة شيء ميت كنت أحيا من قبل إذ لم تكن شريعة فلما جاءت الوصية عاشت الخطيئة ومت أنا، فإذا بالوصية التي هي سبيل إلى الحياة قد صارت لي سبيلا إلى الموت، ذلك بأن الخطيئة انتهزت الفرصة سبيلا فأغوتني بالوصية وبها أماتتني. الإنسان في حكم الخطيئة. الشريعة إذا مقدسة والوصية مقدسة عادلة صالحة. فهل صار الصالح سببا لموتي؟ معاذ الله. ولكن الخطيئة ليظهر انها خطيئة اورثتني الموت متذرعة بما هو صالح لتبلغ الخطيئة اقصى حدود الخطيئة متذرعة بالوصية. نحن نعلم ان الشريعة روحية ولكني بشر بيع ليكون للخطيئة وحقا لا ادري ما افعل فالذي اريده لا افعله واما الذي اكرهه فاياه افعل. فإذا كنت أفعل ما لا أريد، فإني أوافق الشريعة على أنها حسنة، فلست أنا الذي يفعل ذلك، بل الخطيئة الساكنة فيي، لأني أعلم أن الصلاح لا يسكن فيي، أي في جسدي، فالرغبة في الخير هي باستطاعتي، وأما فعله فلا، لأن الخير الذي أريده لا أفعله، والشر الذي لا أريده إياه أفعل، فإذا كنت أفعل ما لا أريد فلست أنا أفعل ذلك بل الخطيئة الساكنة فيا فأنا الذي يريد فعل الخير أجد هذه الشريعة وهي أن الشر باستطاعتي وإني أطيب نفسا بشريعة الله من حيث إني إنسان باطن ولكني أشعر في أعضائي بشريعة أخرى تحارب شريعة عقلي وتجعلني أسيراً لشريعة الخطيئة تلك الشريعة التي هي في أعضائي ما أشقاني من إنسان فمن ينقذني من هذا الجسد الذي مصيره الموت الشكر لله بيسوع المسيح ربنا فها أنا ذا عبد بالعقل لشريعة الله وعبد بالجسد لشريعة الخطيئة سفر الأمثال الفصل السابع والعشرون من الآية الرابعة حتى الآية السادسة الحنق قاص والغضب نزق وأما الحسد فمن الذي يقف أمامه التوبيخ المجاهر به خير من الحب المضمر جروح المحب أمين وقبل المبغض خائنا أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونشكرك نحن لا نزال نسمع باستمرار عن نعمتك التي تفيضها علينا نعمتك التي تأتي لملاقاتنا في ضعفنا وانكسارنا اعطنا يا رب ان نقول نعم لك ان نقول نعم لنعمتك لعطيتك حتى نوجدك في كل ما نفعله ونفكر فيه ونقوله يا رب أعطنا يا رب أن نشهد لك بأمانة أكثر حتى تصبح معروفا من خلال شهادتنا من خلال حياتنا من خلال محبتنا وأعطنا أن نحبك بقلوبنا أكثر ونشارك حبك الآخرين باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بالأمس قرأنا عن معجزة شفاء الرجل المقعد باسم الرب يسوع، واليوم قد سمعنا أن بطرس ويوحنا قد أحضرا أمام قادة اليهود نفس القادة الذين وقف أمامهم الرب يسوع في ليلة ألامه المجيدة حين أنكره القديس بطرس ثلاث مرات ولكن اليوم نرى التغيير الذي حدث في القديس بطرس بعد أن حل روح القدس عليه إذ أننا نقرأ في الآية الثامنة قد امتلأ من روح القدس وقال يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ إذا كنا نستجوب اليوم عن الأحسان إلى عليل ليعرف بماذا نال الخلاص وهو لا يتوقف هنا بل يتابع فاعلموا جميعا وليعلم شعب إسرائيل كله أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم فأقامه الله من بين الأموات بهذا الإسم يقف أمامكم ذلك الرجل معافا بكل جرأة تكلم القديس بطرس معهم وتابع أيضا هذا هو الحجر الذي بذلتموه أنتم البنائين فصار رأس الزاوية فلا خلاص بأحد غيره لأنه ما من اسم آخر تحت السماء أطلق على أحد الناس ننال به الخلاص بكل جرأة هو أعلن لهم أن اسم الرب يسوع هو الاسم الوحيد الذي يمكن أن يجرب الخلاص للبشرية وبعد أن أطلق سراحهما بدون معاقبتهما قرأنا أنهم اجتمعوا جميعا وابتهلوا إلى الله وطلبوا منه أن يزيدهم جرأة حتى يستطيعوا أن يشهدوا له يمكننا أن نلاحظ جرأة الرسل في هذا الفصل وفي الفصول التالية وقد تكررت كلمة جرأة هنا وعلينا نحن أيضا أن نصلي وأن نطلب من الرب أن يزيدنا جرأة حتى نستطيع أن نشهد له هذا ما فعله القديسون وهذا ما علينا نحن أيضا أن نفعله أن نشهد بكل جرأة وأمانة للرب يسوع حتى الذين لا يعرفونه يعطوا فرصة كي يتعرفوا إليه من خلال شهادتنا الجريئة الرسول اختبروا رب يسوع في علاقة شخصية وبعد أن امتلأ من الروح القدس شهدوا له جاهدوا ليشابهوه بعيشهم تعاليمه ونحن كل واحد منا معمد بالروح القدس وقد تعرف على رب يسوع مدعون لأن يكون مسيحا آخرا مدعو لأن يشبه المسيح لأن يجلب فرح ومحبة ورحمة المسيح وسلام المسيح إلى هذا العالم الذي هو بأمس الحاجة إليه. اليوم بطرس يشبه الرب يسوع أكثر وسنرى لاحقا عندما نتحدث عن القديس بولس كيف أنه هو أيضا سيشبه المسيح. في الآية الثامنة عشر قرأنا أنهم نهوهما نهيا قاطعا أن يذكرا اسم يسوع أو يعلم به فكان جواب القديس بطرس ويوحنا لهما أمن البر عند الله أن نسمع لكم أمن بنا أن نسمع لله أحكم أنتم أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا لم يخافا على حياتهما لأنهما قد ماتا عن ذاتهما كانا مستعدين لبذل نفسهما من أجل المسيح بعد أن اختبروا المسيح القائم من الموت لم يكن باستطاعتهم السكوت عن مشاركة الغير هذا الخبر الصعب ونحن أيضا عندما نختبر رب يسوع يجب أن لا نخاف أي اضطهاد أي معارضة أي عائق علينا أن نشهد له بكل جرأة وأمانة وثقين بأن الحياة بدونه لا تساوي شيئا لأنه هو وحده يعطي معنا لحياتنا وهو وحده الذي يعطينا الحياة الأبدية الرسل أدركوا أن مخاطر كثيرة تنتظرهم ولكن بدل الهرب منها أو الطلب من الرب أن يبعدها عنهم هم طلبوا منه أن يعينهم وطلبوا منهم أن يزيدهم جرأة كي يبشر به وعلينا أن نتعلم ألا لا نصلي من أجل حياة سهلة بل نصلي من أجل النعمة كي نكون أقوياء ونواجه الحياة من أجل النعمة التي نحن بحاجة إليها كي نتبع الرب يسوع بكل أمانة وجرأة وثبات في رسالة القديس بولس إلى أهل روما سمعنا بالأمس أنه حيث تكثر الخطيئة تكثر النعمة ونلاحظ اليوم ان القديس بولس يتساءل بعض الاسئله التي يمكن لكل واحد منا ان يقولها وهو يعطينا بكل وضوح الجواب عنها مثلا انا تمادى في الخطيه لتكثر النعمه معاذ الله القديس بولس يقول لنا اننا نحن الذين اعتمدنا في المسيح قد اعتمدنا في موته ودفننا معه في موته بالمعموديه كي نحيا معه حياه جديده مما يعني أن دعوتنا الآن أن نكون أشخاصا جددا نبتعد عن أسلوب حياتنا السابق علينا أن نشهد للمسيح نحن قد صلبنا ومتنا معه لنحيا حياة جديدة فيه حياة نعمة حياة بعيدين فيها عن الخطيئة إذا كنا قد متنا مع المسيح فإننا نؤمن بأننا سنحيا معه وهو يدعون كي نجعل من أنفسنا في خدمة الله أن نجعل من أعضائنا سلاحا للبر في سبيل الله فلا يكون للخطيئة من سلطان علينا. إذا كنا بحاجة إلى نعمة الله القديس بولس يحذرنا أنه ليس علينا أن نلجأ إلى الخطية. بل علينا أن نلجأ إلى الإله الذي يحبنا حبا لا حدود أن نطلب نعمته أن نثق بحبه وهو يقوينا وهو يعطينا النعم التي نحن بحاجة إليها في الفصل السابع يقول لنا القديس بولس أن هناك حرب تجري في داخلنا دون أن نتمنى ذلك نحن نفعل ما لا نريد فعله ونراه هنا يستخدم عبارة الجسد وهو لا يعني بذلك جسمنا إنما يعني الأهواء البشرية التي هي فينا طبيعتنا البشرية الخاطئة التي لا تريد أن تفعل أي شيء صحيح والقديس بولس الذي يعلن أنه يفعل ما لا يريد أن يفعله هو يظهر لنا أنه ضعيف ولكن في خضم ضعفه هو يستمر في تسبيح الله ونحن مدعوون في ضعفنا في تحطمنا في انكسارنا أن نسبح الرب باستمرار أن نشكره على حضوره وعلى كل ما يفعله في حياتنا علينا أن نفهم هذا الصراع في داخلنا بين الخير والشر وأن نشكر الله على كل شيء رغم هذا الصراع، وأن نثق برحمته وبنعمته، وأن نتذكر دائما أن الرب يسعى وراءنا، أن الرب يريدنا أن ننتمي إليه. أن الرب يحبنا بكل ضعفنا بكل تحطمنا وهو لا يريدنا أن نبقى في هذا التحطم لأنه هو يرغب أن يجعلنا قدسين هو يريد أن يكون قداستنا فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض نطلب من الرب أن يعطينا الجرأة التي نحن بحاجة إليها كي نشهد له وأن يعطينا النعمة كي نسبحه ونمجده في كل لحظة من حياتنا خاصة في لحظات ضعفنا في لحظات ألمنا في لحظات انكسارنا ونثق أنه هو معنا وهو لا يتخلى عنا هو يريدنا أن ننتمي إليه دائما أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر لقد بقي لنا فقط أربعون يوما في هذه المسيرة فلنستمر بنعمة الله مهما طالت هذه المسيرة حتى إذا كنتم ستحتاجون إلى أكثر من مئة يوم لتصل إلى اليوم الثلاثمائة والخامس والستين المهم أن نستمر في مسيرتنا مع رب يسوع مهما طالت هذه المسيرة لأن الهدف منها هو الأبدية مع رب يسوع وليس فقط ثلاثمائة يوما إلى اللقاء غدا بإذن الله